0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня следующий урок, 18 урок, из цикла «Учим Талмуд» Баума 6 глава. Наш сегодняшний урок, 18 мы его делаем в память двух евреев Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Сегодня мы будем продолжать нашу тему «Аренда осла» – это у нас такая тема, мы занимаемся Гемарой, комментарием на Мишну. Все это вместе представляет собой Талмуд. На листе Айнтет, дав Айнтет, 79-й лист, Амуд Алев, первая страница. Материал сопроводительный, сам лист Талмуда, и там выделено все желтым цветом, при вас. Я надеюсь, что цвета это это при вас. И так же, как и материал, который вот сейчас у меня в руке, и после после уроков мы его оформим таким образом, что вы уже, смотря все это в записи, будете перед собой иметь также возможность проверять мой текст, смотреть за мной, за текстом в Талмуде. Здесь есть текст на иврите и перевод, а также перевод этого текста, а также самый важный комментарий. На прошлых уроках мы занимались законами, которые связаны с со способами эксплуатации того, что э, берется в аренду, в данном случае осел. И мы помним, что если человек, который берет эту аренду, эту осла в прокат, да, по-русски говорят, в прокат он взял осла, и он поменял свою эксплуатацию, то в какой степени он отвечает за это? Э, все это было у нас в, э, в Мишне. А третий закон в этой Мишне, и вот на этом мы сейчас и остановились, он говорит о том, что э, в какой степени отвечает э, за, э, за то, что произошло со слом, э, сам хозяин. Например, произошли, произошли какие-то непредвиденные обстоятельства. Его взяли царские э, слуги. Э, была такая практика в древности, на какое-то время потом не они возвращаются, возвращаются. Главное, что они потом э, могут этого осла забрать обратно, тот, кто его эксплуатирует. И в таком случае нужно поставлять этого осла, не нужно. И заканчивался наш предыдущий урок, 17 урок, тем, мы отметили. Такое правило, что если осел, который сдается в аренду, он потерял во время работы, во время этой аренды, этого наема, найма, он потерял частично свою трудоспособность, то тогда не обязан хозяин этого осла, например, поставить ему, арендатору, нового осла, предоставить нового осла. Причем потому, что его еще, его еще можно эксплуатировать. Например, он взят для того, чтобы идти под грузом, и его можно вести под усы управлять им каким-то образом. И в конце уже у нас образовалась новая тема. Вдруг мы увидали, что там было сказано, что раба Барав Уна сказал, что отличается осел, которого взяли для перевозки груза, от оса, которого взят для верховой езды, Ну для того, чтобы перевозить людей. Почему? Потому что даже в случае его простой потери частичной трудоспособности, он теперь не может идти, как шел раньше, он теперь может спотыкаться, идет неровно, то раньше, если под грузом его можно было вести, если он идет под грузом, то теперь под человеком его вести уже нельзя, почему? потому что человек может упасть. И то же самое Раф Папа добавил с каким-то стеклянным грузом. Сегодняшняя наша тема, как бы продолжение, на ту же тему мы будем примерно говорить, продолжение того, что мы говорили в прошлый раз, и будем говорить о том, что на самом деле, со слов что-то случилось, и нас теперь интересует такой вопрос. Мы не будем говорить, меняет хозяин осла его или не меняет, но так или иначе, например, он его должен поставить нового осла. Платит ли человек, вот наш вопрос, платит ли человек, который взял его в аренду, за то время аренды, которое произошло, например, он полдня отработал или там полпути прошел, платит он или не платит? И самое интересное, что начинается наш отрывок тоже со слов раба бар – Раба-бар-раф-уна. Раба так его звали, это вы имя было. И Бар – это парамирский сын. Раф-уна – это был величайший ученый. И так всегда Раба-бар-раф-уна, э, так он называет, и нельзя сократить, нельзя назвать его Раба, потому что Раба так звали величайшего мудреца той эпохи. И вообще стараются всегда называть сынем отца, но кроме крупнейших-крупнейших, которые сами по себе были очень высокого уровня, Абаи. Шмуэль, Рав, Ровы и так далее. А вот э, Раба Бар Равгуна нельзя сказать Раба, так, вот такое у него имя Раба Бар Равгуна. И начинается с того, что именно он сказал следующую, э, следующий отрывок, который сейчас мы будем читать. Правда, на этот раз он сказал, что так сказал Рав. В прошлый раз он сказал, что осел, которого арендует для того, чтобы он э, вез человека, законы этого оса отличаются от закона того осла, который идет под грузом. Так это он сказал. Он вообще был, наверное, специалист по ослам, которые взяты для верховой езды, для того, чтобы вести на нем человека. Поэтому начинаем читать наш, наш отрывок, вот то, что выделено желтым цветом, на странице, 70, на листе 79, на первой странице. Я начинаю читать. Амар-раба. Бар-раб-уна. амар рав вот Амар Раф это сказал Рав, это уже идет прямая речь Раба Барабуна. Сказал Рав. Асухэрде Хамор Лирков Алейха Асухер это заглавие, снимающий, да, нанимающий, арендующий заглавие всего этого, этого закона. Некто нанимает осла. А-сухерде хамор. Лирков алейха. Чтобы ехать на нем. Рока вот это тут происходит, да, слово лерко ехать на нем. А в женском роде у нас, мы помним, да, в, в, в нашем Талмуде, в нашей Гимаре говорится об осле, хамор ги, ослиться. Но ну, мы будем переводить мужским родом. Чтобы ехать на нем, умета ло бахацы гадырых, и умер ему при нем, умер осел, бахацы Адерах. посреди пути. Он его взял на определенное расстояние, на определенном направлении ехать. И э, под грузом. А, нет, не под грузом, для того, чтобы. Зверков Аллега. Для того, чтобы ехать на нем. И осел, умер посреди пути. Нас не интересует, кто виноват. Понятно, что если бы он был виноват, это одно. Не важно, главное, что он умер. Никто не надо. сейчас скажем, что такая, такие непредвиденные обстоятельства. Так, пришло ему время умирать. В таком случае, Нотенло Схаро. Шихатсехадерах. Он, кто он, человек, который нанял осла, Нотен Ло дает ему, в данном случае платит, Схаро плату, арендную плату в данном случае, пути, половину пути, он взял осла для того, чтобы он его отвез под человеком с седлом на определенное расстояние, посреди этого всего расстояния он умер, то он теперь должен заплатить арендную плату за половину этого пути. Что будет дальше? Сейчас мы посмотрим. Ну, такой закон. Так сказал Раб, Раба Баррабгуна. Он сказал, что так сказал Рав. Это очень важно, кто это сказал. Мы сейчас увидим, что это важно. Но еще закон не кончился. «Но тенлос хороший хороше хацеадерах, в эйн лоалав эла таромот». И нет у него против него ничего, кроме досады. За что Досада. Раши пишет в данном месте, в данном случае, прямо вот в этом месте он пишет, за то, что дал ему слабого осла, мог бы дать его сильнее, которому еще не пришло время умирать. поэтому что он не нарочно это сделал, но за то, что он достал ему слабого осла. Вот в этом месте Гемара моментально задает вопрос. Закон очень простой. Так нам сказал Рав, сосов Раба Баравуна, что если кто-то нанял осла для того, чтобы на нем ехать, он посреди, посреди пути не доехал то он лежит перед нами, то вся плата за аренду ограничится именно тем путем, который он, той дорогой, которую он сделал. То есть, если он заплатил за всю дорогу, то он вернет пол, половину этой платы. Если не заплатил, заплатит половину только, не больше, не меньше. И может досадовать. Сейчас мы скажем, что такое досада. Сейчас мы уже говорили однажды, сейчас мы тоже скажем. Но самое интересное, что Гюмара здесь не останавливается. Она услышала этот закон. Здесь сказали этот закон, и начинает она его анализировать. Анализ начинается со слов эхидоми. На что это похоже? О чем здесь говорится? Вы знаете, мы уже говорили об этом, что вся гемара устроена блоками, и уже по тому, как начинается некоторый блок, видно, как он сейчас устроен. Сейчас настолько интересует его наполнение, но мы с вами еще не очень э, привыкли к самому, к самому строению. Этих блоков. Поэтому я сразу скажу, Здесь кусочек гемары начинается после описания какого-то закона или высказывания за словами Эхидоми, это означает, что сейчас гемара сделает следующую, следующую вещь. Он так скажет. Давайте рассмотрим два случая с каким-то параметром. Есть этот параметр и нет этого параметра. Других случаев не бывает. Мы перекрыли всю область. И посмотрим, как работает этот закон. Раз мы видим, что сейчас начинается гехидоми, это означает, что сейчас гемара сделает очень простую вещь. Он скажет, смотрите, вот в этом случае невозможно, чтобы соблюдался такой закон. И в этом случае невозможно, чтобы соблюдался такой закон. Это на что, о чем что здесь говорится? Это такое классическое построение гемары. Смотрите, как здесь сказано. Гехидоми. У нас сейчас только было сказано, что у него что? Он заплатит за полпути, и досада у него останется. Сейчас она посмотрит, что случится и с полпутем, с половиной пути, и с досады. Когда мы будем рисовать, я скажу, когда мы начнем рисовать. Идишких лягуры. И это и если. Дишких если, если говорится о случае когда. Тут осталось от всего от этого приложения только самое следующее. Если, когда. И-де. И-дешки и, и, лягуры Если говорят о том что снять осла. Это называется, если он умер в том месте, где можно снять другого осла. Вообще-то логика нам показывает, что или он при... там, где осел умер, посреди пути, там или можно тут же моментально снять нового осла, или нельзя. случае не бывает. Третьего не дано, да, так говорят. Так вот, и дежки, их лиагуры, если там, в принципе, дежки их можно найти. Бывают э, другие ослы, Таромыт май, а вид этой, то какая тут может быть досада? Это очень важное приложение. Мы сейчас вы сказали, досаду у нее. Ну, конечно, осел умер. Я взял осла у хозяина. Я пришел сюда. Пришел, сделал только полпути, и он умер. Понятно, что у меня есть осада? Какая может быть осада, если у тебя тут же в нескольких метрах от тебя дают нового осла? Тому ты заплатишь потом за полдороги. Заплатил за всю дорогу, он тебе потом вернет за полдороги. Это вот то, что остался, это его, это ему принадлежит. Ты сейчас тут же снимаешь нового, сойдешь дальше. Какая есть может быть досада? Значит, это не говорится о том случае, правда, Не сказал о том случае, когда что? Когда э -э там, где осел умер, можно э -э нанять нового. Сейчас маленькую такой. Я, и здесь я сделал сноску. Это очень важно напомнить нам, что такое досада как таковая. Досада это таромы. Вообще-то, запрещается. Это такое правило в Торе, в иудаизме, что запрещается держать досаду Таромес, Тарамот, Таромет на другого человека. Ух, он мне сделал плохую вещь. Ух, как нехорошо он с вами поступил. Запрещается. Почему? Потому что это вообще считается не любить других людей, а у нас заповедь любить других евреев. Но, есть и досада, и существует вид досады, когда она на самом деле справедливая, и на самом деле ее можно высказать. Но нас сейчас интересует только такая досада, с которой нельзя пойти в суд. Если можно пойти в суд и предъявить свои претензии какому-то человеку за то, что он что-то сделал или не доделал, экономические претензии, морального порядка, то тогда это не досада называется, это что называется? Обращение в суд. Э -э... А мы сейчас говорим про досаду. Это то, с чем нельзя пойти Умер осел, тут ничего не может сделать. Умер осел, и у меня ну, такая ситуация у нас. Так вот, если никаких претензий к суду нету, через суд нету, то досада запрещена. Например, мы говорили об этом, работник, работники согласились работать на некоторой работе за меньшую плату, чем хозяин им определил. Хозяин сказал, что работники у меня будут работать за такую-то плату, и послал своего помощника, своего слугу. Слуга пришел к этим работникам, работникам и говорит, согласны ли вы работать, сделать такую-то работу, вот за какую плату. И сделал им плату, понизил. Теперь у них, потом, после того, как оказалось, что плата их ожидала большая, большая и они сделали эту работу, то у них э, нет места для досады. Почему? Потому что они согласились на эту работу сами, как на обычном рынке труда. А вот еще один пример, когда досада разрешена. Мы сами говорили об этом. Одна из сторон договора, договора, одна из сторон договора, договора, например, работники, прервали свою работу раньше срока. Сделали, например, половину работы. По своей воле. В таком случае, вторая, вторая сторона договора в данном случае работодатель, он не несет никакого экономического ущерба, он может пойти нанять новых работников, но у него есть досада. Почему? Потому что сейчас ему нужно утруждать себя, новые труды, а именно он должен пойти искать работников, новую бригаду, за те же деньги. Или же хозяин отказал им и работников все, не хочу по каким-то причинам, чтобы продолжали работу, теперь им придется искать работодателя. Вот здесь есть досада. Почему? Потому что вторая сторона прервала исполнение этого договора по своей воле. Вот В нашем случае осел умер посреди пути. У него, в принципе, нет досады на, э, у того, кто взял этого арендатора на этот случай. Почему? Потому что осел умер не по вине хозяина. Такой случай называется онес. Когда пришли непредвиденные обстоятельства непреодолимые и они могли прийти к любому человеку. И здесь хозяин, в принципе, не виноват, потому что не по его вине все случилось. А ситуация исправима. Можно пойти и нанять нового осна. Я взял и выписал сам от себя три условия разрешенной досады. То есть досада, торомят, которая разрешается по отношению к партнеру твоего договора. А именно, у человека есть некоторая обоснованная претензия к партнеру, но она недостаточна для того, чтобы пойти и подать заявление в суд. Суд не примет такое такой, такой претензии. И главное, что партнер не оказывается в ситуации onus. Он сделал добровольно. В таком случае у нас обоснованные досады есть. Бывает еще, когда он из, когда он попал в серьезные серьезную ситуацию, которую можно исправить. Вот тогда. Например, ситуация, когда нельзя исправить. В таком случае, например, нельзя найти нового ОСА. В таком случае, это на, вот это наш случай, когда остается Таромет. Так или иначе, смотрите, что мы сказали. В каком случае, говорится здесь, Раф сказал, умер, осел посреди пути, посреди дороги. И в таком случае э, нужно заплатить, можно заплатить не больше. Имеешь право заплатить только половину аренды, за полпути. И у тебя еще остается Таромет. Если там есть другие... Гемара спрашивает, если там есть другие... Возможность другая снять, других ос... нанять других ослов, то причем чем из это? Причем идет, снимает, идет, берет в аренду и едет дальше. Проблем никаких нет, ничего не изменилось. И деложки и ангуры. А вот если нет такой возможности нанять другого осла, там других ослов просто нету, агробайли мейтафлейс. Это хорошее арамейское выражение. «Хм, все слова, четыре слова арамейские. Агра, бай, лимейтофлей. Агра это называется. Плата за аренду, арендная плата бай, нужно дать ему? Это означает, что разве он обязан заплатить за аренду этого сайта, он приехал в какую-то пустыню, никаких новых осов нет. У он приехал с товаром. Ничего с этим нельзя сделать. На своего пути не, приех... э, не добрался, и осел умер. В таком случае, вообще-то, еврейский закон говорит о том, что он даже за полпути не должен платить. А раз так, то и получается у нас ситуация, когда не, не можем, не выполняются правила, которые сказал Ираф. Какие правила? Платят за полпути, и что? И досада. Две возможности у нас мы рассмотрели. В первом случае... Э, Он нанимает другого осла Платит за, за полпути Но досады нет А в втором случае не платит даже за полпути Сейчас мы возьмем И выпишем ну, Двух словах для закрепления материала э -э. Чем мы здесь занимаемся а, Алгоритм устроен таким образом В нашей точке мы проверяем Умер осел Есть здесь другие, о, другие ослы для того, чтобы их снять, другие ослы. И нет здесь других ослов. Так вот, если есть другие ослы, то никакой есть другие ослы. Нет досады. Нет досады. А именно... Мы сказать, что платят за полполи, и у него остается досад. Значит, это не наш случай. А если нет других осов, то можно сказать, даже не платит. Отсюда мы видим, что в этих двух случаях нет других осов. Есть другие осы для того, чтобы их сняли, чтобы их взяли в прокат. То это не наш случай, о котором сказал, Раф? умер, осел а посреди дороги, платит за полпути, и у него остается только досада. Гимар отвечает. Дальше она отвечает очень интересно. Она отвечает, нет, наш случай рассматривается, мы рассматриваем совсем другой случай. А именно, Люлам дело шхих лянгуры. Люлам дело шхихлиангуры переводится так. Это нужно знать эти слова. По крайней мере, первое слово точно нужно знать. Люлам это навсегда, навечно. Нужно забыть об этом в начале предложения, о таком переводе. Леулам, после вопроса это означает, на самом деле, вот о чем мы им говорим. Поэтому так переводим. Леулам, да ложь хихлянгуры. Мы говорим на самом деле о случае, когда нет других ослов. Да, но мы тут говорили, тогда -то даже не платит. Так и должен был сказать. Читаем нашу гемару дальше. Умешум да марлей". Почему? Потому что еще хозяин может сказать ему. В этом случае хозяин ему может сказать. «Илу байет леметтей адгаха, лав агра байет леметтав, Илу байет, если бы байт ты добрался, ты пришел, мэйтов, А э, если бы байт тебе нужно было леметтей добраться от Аха, от Аха до Аха здесь. Если бы тебе нужно было прийти вот именно здесь, где умер твой осел, предположим, ты хотел не, не эти 10 километров пройти своим грузом, а именно эти 5. Если бы ты хотел забраться только до этого пути, лав, агро, байт, лимейдов, что ты разве не должен был заплатить за это? Лав, разве, нет, разве не, агро, плата, байт, ты должен, лимейдов, дать Разве ты в этом случае не должен был заплатить за аренду, э, за аренду оса, который сейчас умер? А раз так, раз так то именно за это он платит за полпути, и остается досада, что он умер. При, при всем при этом, как там было сказано у нас, ты разве не заплатил бы за полпути? Вы знаете, Тософот, я тут снизу тоже это выписал, Тософот прямо вот на этом же месте, на этом же листе, самый верхний, написано там наверху, в Тософот, посмотрите, Илу Адгаха Байт Лемейтов, Лав аг Агра Байт Лемейтов. И объясняют, на самом деле ситуация очень интересная. Сейчас мы не рисуем, сейчас мы смотрим на Тософот, а я рассказываю, в чем дело. Дело в том, что Тософот спрашивает, разве он должен заплатить за полпути, и досаду у него остается, он никуда не добрался, и он пропал со своим грузом. Поэтому случае случае описывается совсем другой. А именно, Сафот приводит два ответа, два решения этого вопроса. Первый ответ, очень совершенно удивительный. Они говорят, что здесь рассказывается о случае в законе равы. Равы, сказал это для, для закона в такой ситуации, что в том месте, где умер вот этот нанятый осел, нет других ослов для найма за ту же цену. Но за большую цену в таком случае, вообще такие любая деревня в любом месте, где есть люди, всегда найдутся ослы, э, ослы, хозяева с ослами, которых можно будет сдать за большую цену. Вот о чем здесь говорится: Как так? Нет другого осла э, для найма. Э, и поэтому в этом случае он не, не теряет деньги. Нет, он потеряет деньги Что он сделает? Он умер осел Он сейчас возьмет осла нового За большую цену И продолжит, продолжит свой путь, ему нечего досадовать Так получилось Вы помните, мы говорили о том О споре мудрецов и рабидоса. Если работники Передумали посреди работы По какой-то причине, по своей причине, сами передумали вынужденная ситуация Никак не заболели, или у них кто-то умер Нет, решили сами прекратить Эту работу, передумали и уходят, и теперь на оставшиеся половину дня нужно нанять новых работников, а в это время стоимость работы, наемной работы поднялась, то по Доса и таков закон, мы поступаем следующим образом. Вот эту вот разницу в плате между старыми работниками и новыми, которые дороже, мы возьмем с их зарплаты, с их платы. Почему? Потому что не надо передумывать. А здесь что? Это Сафот нам объясняет. Шел человек со слом за определенную плату. Он умер. Есть здесь люди, которые могли бы сдать нового осла в, в прокат, но берут дороже. Может быть, мы сейчас возьмем с этих денег, которые мы заплатим, должны заплатить первому хозяину, хозяину первого осла, э, возьмем э, покроем эту разницу? Нет. Почему? Потому что в нашем случае он нас мы сказали, он не виноват, хозяин в этом. Те работники решили сами прекратить работу. Если бы они были онус, они бы получили эту работу. Помните, такая у нас была барайта, кто-то заболел, э, или кто-то у них умер, они сами заболели, то им платят точно половину, э, половину их плат. Когда они вынуждены онус, то же самое здесь. Не, не расплачивается хозяин умершего осла, потому что он онус, осел умер случайно, и это было ему странно, он сам переживает, и поэтому мы с, с, его, с этой аренды за половину этой дороги, которую мы должны ему заплатить, не забираем деньги, чтобы покрыть разницу э, э, с оплатой, которая будет стоить дороже. Есть второй ответ. Первый ответ. Здесь таки да, можно снять нового осла. Но дороже. Второй ответ. Да не нет же. Еще интересно. ответ совершенно удивительный. Но он хотел ехать далеко. Но не доехал он. Умер осел здесь. Но он же торговец. Он же торгует... В этом месте тоже торгуют. Пускай продаст здесь. Если в этом месте идет торговля, пускай продаст здесь. Может быть, не так дорого, как там. Поэтому и досада о том, что нет потерь, э, этих денег. Э, Но, ну, по крайней мере, нельзя сказать, что у нее безвыходная ситуация. Так вот, и только в том случае, добавляет Сафот, когда нет ни первого ответа, ни второго, нельзя здесь продать этот груз. Вообще ничего не продается. Э, этот товар. Или же здесь нету я сказал, и э, и то, и другое, нет. Или, или. Да нет, одновременно. И это и, и, и то, и другое. Два, два правила. И в то же время нельзя нанять нового осла. В таком случае ничего не нужно платить ему. Почему? Это называется, я оказался в пустыне, я приехал сюда, деваться мне некуда. И поэтому это не наш случай. Итак, мы на чем остановились? Мы остановились на том, что Гемар рассказывает. наш Наше высказывание, которое при, привел Рава Барагуна что так сказал Рав, высказывание Рава э, о том, что платят за, за осел умер и теперь платят только за тот путь, который проделал этот осел, и остается досада. Касается случая, когда в этом месте нет возможности нанять такого же осла за такую же цену, и, и в таком случае вот происходит то, что ему было сказано. Почему? Потому что если бы ты хотел приехать сюда, это прям такое условие, так как Гемара говорит, если бы ты хотел приехать именно сюда, ты бы заплатил за этот путь? Заплатил бы. Вот и заплати. Так или иначе, мы не увидали никакой критики против сказания Рава. Рав нам ответил, что рассказано его, так Гемара говорит, что его закон касается случаев, когда под Асофот здесь есть более дорогие ослы, и здесь идет торговля, или здесь идет торговля. Поэтому гемары делает новую попытку, а именно гахидоми. О каком случае рассказано? Сейчас будут совсем новые два параметра. Новый параметр, он есть или его нет? Смотрите. Гахидоми. На что это похоже? О каком случае рассказан Рав? Говорит Рав. И да мар хамор стам. Если, здесь говорится, и да если говорится о случае когда... Я все, все слова перевел. Д это называется есть я сказал, о случае когда. И «Иде» Амарьесис сказал, если говорится о случае, когда хозяин сказал ему «Просто осел», тот пришел, просто осла хочет, тот сказал, вот возьмите, даю просто осла. Любой осел. Мне вообще нужно только для перевозки. Не какой-то конкретный, какой-то там славится, он понимает очень многое. Не знаю. Вот у тебя один ливийский осел. Ливийские осели были самыми сильными. Я хочу его. Нет, он сказал, любого оса мне, грустно, я хочу перевести. То, то есть, он пришел и сказал, что он хочет осла, но не сказал, какого именно. «Ага, хаяф леамидло хамор ахэр". И он умер. В таком случае он должен предоставить, обязан предоставить ему другого осла, если первый осел умер. И тут у нас рамбан важное правило, если сегодня его утром выписал. А если он не предоставит нового осла, просто осла? потому что первый осел умер, то Парамбану арендатор не должен платить, тут он взял осла в прокат, не должен платить даже за часть проделанного пути. Он обязан дать нового осла. Значит, если он сказал, просто дай оса любого осла, то он ему должен предоставить другого осла. И Дамарлей Хамор З, а если он сказал ему, вот именно этот осел мне нужен, конкретно сейчас я буду называть конкретно очень нравится выражение конкретное осел конкретно осел в таком случае в таком случае им ешь бедмея ликах инках, если в стоимости его осел осел умер это называется если в стоимости того что от него осталось туша, да называется туша, шкура мясо есть деньги для того чтобы купить ликах инках если есть деньги от того он арендовал осла вот он лежит мертвый есть и в, в этом мертвом осле есть деньги для того чтобы купить нового осла пускай купит и продолжает путь это называется продолжает эксплуатировать по крайней мере ту же самую аренду того же самого человека не больше не меньше ну раньше я так полагаю что это же тоже вещь большой осел там много мяса Собак кормить. Это там, наверное, не, не надо, не надо. Это тоже, наверное, дорогие вещи. Э, шкура, из что-то делают. Поэтому все это представляют деньги с собой. И, скорее всего, возможно, и указано в комментариях, что э, вообще-то, то, что остается от мертвого оса, это то дороже, как раз будет, по крайней мере, аренда, а в некоторых случаях, может быть, даже и стоимость нового оса. Если умер ливийский осел, именно такие большие тяжеловозы, тяжеловесы. А ему нужен простой осел. Может быть, этого и достаточно будет? Так вот. Мы так знаем такое правило, что если у него хватает денег в, этой, в, этой, в этом трупе, как называется, в этой туши, для того, чтобы купить нового оса, он может купить нового осла и идти. Если он купит нового осла, между прочим, что он сделает? Что когда аренда кончится, он должен его вернуть. Что он куплен был на, на средства, на деньги, на этого за счет этого осла, который принадлежит первому хозяину, самому хозяину, этой аренды. И он его эксплуатировал, довел до конца, теперь он должен вернуть этого осла. <coughs> а еще Рамбан такую фразу добавляет. И хозяин умершего осла не имеет права, не имеет возможности сказать ему, а я тебе не разрешаю. Делай, что хочешь, плати мне за полпути и уходи с досадой своей. Я не разрешаю, потому что мне меня эта шкура, эта туша самому нужна. Рамбан говорит, нет, он не может запретить. Если запрещаю, ничего не получает. Не больше, не меньше. Смотрите, есть два случая. или хватает денег купить нового осна, или не хватает денег нового осна, но в... нанявший платит полови... за половину пути, и у него хозяин-то нет, никакого... нет ничего, кроме досады. Так мы сказали, вот о чем говорится наш э... э... высказывает Рава. А именно, запишем все это. Это было таким образом. Смотрите, как это было. У нас два есть, а именно пришел и он говорит: "Дай мне просто осла. Просто. Это будет просто осел. А это будет этот осел. Вот. Если он берет просто осла, просто осла, то когда он умер, хозяин обязан дать ему нового осла. Это не наш случай, потому что у нас что сказано? о том, что он заплатит за полпути, и у него досада есть. Здесь какая досада? Здесь обязан дать нового осла. А если этот, этот осел, то что мы говорили, то если в этом случае, тоже два варианта будет. Какие два варианта? Если в этом случае, когда конкретного осла, э, мы говорим, что денег его от его шкуры, от его туши, хватает, чтобы купить, чтобы купить нового осла, то он что? Пусть купит. Пусть купит. Это не наш случай. Вот, а о чем мы говорим здесь? Сама Гемара спрашивает. Если бы взят просто осел, он обязан нового осла поставить. А если он взял конкретного осла, этот осел, я хочу именно этого осла, и в денег, в, в, когда мы продаем шкуру, то, что остался от хватает на то, чтобы купить. Но у вас, пускай он купит. О чем мы здесь говорим? Между прочим, это тоже очень важная вещь. Что значит этот осел или просто осел? Ну, аналогию такой можно привести. Когда человек обещает в храм отнести жертву, и говорит, я даю туда овцу. Если он говорит овцу, и взял овцу, и повел в храм, и она скончалась, умерла, или там получила мум. Мум это значит нечто то, что делает ее трепной, некошерной для жертвы. Она теперь не годится для жертвоприношения. То он ее продает, что угодно делает. Она отменяется. Просто овцу берет другую овцу. Но если он сказал служителям храма, или просто другим людям, что я хочу дать именно вот эту овцу, то, если она умрет, он отменяется его недер, недер его обещания. Именно с этим, с, этим, с этой овцой все связано. То же самое и у нас. Если он берет просто осла, то ему нужно поставить другого осла. Если он берет этого осла, то ему осла уже не поставляют. Почему? Он хотел только именно этого, именно этого конкретного. Тогда мы смотрим на что? Наша что Гемара говорит. На случай. Су... Так Гемара говорит. Хватает в, в туше, чтобы купить нового. Пускай идет покупает. О чем мы говорим? Это такой прием весь. Сама Гемара прекрасно понимает. А мы говорим о том случае, когда не хватает. Вот тут напишем одну букву «НЕ». Вот об этом случае и говорит нам Рав. А именно, пришел человек и говорит «Хочу этого осла». А потом оказалось, когда он умер, что не хватает в его туши, продавая его тушу, для того, чтобы купить нового осла. Вот в таком случае он платит только полпути, и у него остается что? И у него остается торомит. Досада, не больше, ни меньше. Гимара ну, мы это нужно еще прочесть. Она так спрашивает. Им ешь бидмейга лисхор? Не-не, не так. Геморраг замечает. Я пропустил немножко. Так написано выше, чтобы не перескакивать. Так геморраг сказал Ло, сриха, бидмейга ликах? Нет. Высказание Равы нам нужно было... Кого нужно было привести, Что сделал раба Барафуна? Для чего? Ло Сриха, Нет, надо было привести Для случая. Беше энбид мэй Когда что у нас? Когда нету. мы написали букву нет. Э, Слово нет. Когда нету у него возможности э, продать эту э, тушу и купить себе нового осла. Все, за, за, закончено у нас. Э, почему? Потому что... Вот именно в этом случае, как мы говорили э, по Раве, э, арендатор платит за полпути и остается с засадой на хозяина, о чем я себе написал. Вот в этом случае Гимар продолжает дальше и говорит, а что такое, почему нужно, почему нужно смотреть, хватает ли у нас денег на то, чтобы купить нового осла. Нам не нужно покупать нового осла. Нам достаточно арендовать нового осла. Гимар очень удивлена и спрашивает, и спрашивает так, таким образом он говорит: им я ж из Есхор. А если есть им ешь, если ешь, есть бидмега в деньгах этой туши, да, в ее деньгах, лисхор, нанять нового есхор можно нанять, так так она спрашивает. Почему? Потому что на самом-то деле, если осел умер, то в продать его мясо и шкуру, и там что там у него еще есть, хвост, все это можно продать. Скорее всего, ты хватит денег на том, чтобы арендовать нового осла. Купить, может быть, как раз и не хватит. Почему мы сразу говорим о купить? И э, Гемара а очень важное замечание. Дело в том, что купить сам может быть, нам не хватит. А вот как раз Лесхор как раз хватит. Почему? Потому что может быть больше, как мы говорили уже, больше будет стоить. Это как раз то, что обычно шхих называется. То, что обычно здесь обоевает. И она, Гемара, отвечает что э, вообще-то э, Рав знал об этом случае, о том, что может быть можно взять и что сделать и на эти деньги арендовать нового вас Но Раф на это не пошел. А именно, Рав Литамей, Он идет по своей... Шита называется. По своему методу, по своему закону, по своему правилу, которому он придерживался везде. А, э, какое это правило? И правило тут же э, мы сейчас его озвучим. Дамар Рав Ло мехалинен карна. Потому что рав сказал совсем в другом месте, в другом месте Гимара, в другом Талмуде. Во многих местах он это говорит: Дамарав, потому что Рав сказал Ло, мехалинен карна. Махалинен это слово э, «хале» – заканчивать. Не заканчивать. Карна. Карна это капитал, основной капитал. Имущество. Не тратят основное имущество. Это называется таким образом. Когда мы продаем осла или даем его в аренду, осел приносит прибыль, он приносит и убыль тоже, приходится тратить на то, чтобы его кормить. Во-первых, пришлось его покупать, покупать когда-то, или купить его мать и так далее. Потом приходится за ним смотреть, или топель, смотреть, за ним ухаживать. Приходится его кормить, это ежедневные траты. Но он еще приносит пользу, а именно какую пользу, его можно взять в аренду. Или он может работать на меня. Мне не нужно будет брать аренду у другого хозяина. В данном случае арендный осел. Можно пользу, Какой? мы его сдаем. И вот его арендный труд, он сейчас дан другому человеку. Но сам осел не дан. Вот и нельзя взять и забрать с этого оса что-то и вернуть мне, например, полоса, четверть осла. Или, например, осел умер, и не вернуть мне что? То, что от него осталось. То, что называется карна, кэрн и нельзя это основное имущества использовать. У Рава, Рав придерживался очень интересного правила, такого, каждый раз, связано с арендой, каждый раз, когда человек берет в аренду за деньги, или на время, неважно, какую-то вещь, какой-то предмет, или от осла, то после аренды, после того, как будет реализован все условия договора, он обязан вернуть эту вещь. Он не может ее не вернуть. Иначе получается, что он купил эту вещь а дело шло не о, не о покупке, а об аренде. И поэтому он обязан вернуть эту вещь. Вот сейчас мы будем говорить о том, что есть такой человек, который Шмуэль, да? который сказал, что нет, он дает в аренду, и поэтому можно брать из самого осла этого, если мы по-другому не можем поступить. Но Раф придерживался, называется Раф Литамейга. шел своим методом. Дама Раф ло махалинен карна. И что... Хозяин не должен нести очень большие потери, больше, чем это осел, и по крайней мере даже как это осел, для того, чтобы выполнить свои обязательства по аренде. Итак, если за деньги проданы эти туши, будет куплен новый осел, он после всей этой работы, его отдадут хозяину, и тем самым нового осла будет возвращен как бы и, возвращена как бы и туша этого осла, который умер, потому что она вошла в стоимость его, вошла сюда. Называется, имущество хозяина не пострадало, не потрачено. А вот если на деньги проданной туши был снят, арендован, взят в прокат новый осел, он после аренды, мы его взяли на прокат, он же после аренды попадет, попадет, будет возвращен своему хозяину, второму хозяину. И первый хозяин потерял и тушу, потерял тушу, и это называется, что мы взяли, использовали имущество его. Вот раб с этим не согласен. Почему? Потому что второй осел, которую мы сняли, он идет своему хозяину, возвращается. И э, Гемара нашла подтверждение этой точки зрения э, в другом месте. Итак, написано. Читаем. Де Итмр. Раз написано да это называется «учили в решили мудрецов». Говорили. Ну, учили, конечно. Де Итмр. Асо хэрэдэ хамор. Как бы это звучит? Если кто-то снимает, э, берет в прокат осла, снимает добавить нужно конкретного осла. Мы говорим сейчас о конкретном осле. Помните, да? На схему было, посмотрите, там написано а конкретно вас Даже показываем здесь. Видите, тут написано? Этот осел. Мы говорим, не хватает, чтобы купить. Мы говорим только о конкретном. Так вот, Деитмар. Гасо Хэрэдэхамор Уметало взял в аренду, взял на прокат осла и умер у него в Бахацегадерах в середине Пути. То, что Амар Раф Раф сказал такую фразу. И это закон по праву. «Им бед бедмэйга ликах, инках, если есть в деньгах того, что остался от осла для того, чтобы купить нового осла, пускай хор, Лисхор хор. А если есть в этих деньгах для того, чтобы нанять нового осла, немножко это звучит для медиа странно, немножко звучит, потому купить-то дороже, чем арендовать. Всяко бывает в жизни. Так вот, он сказал «лисхор» аль -хор, запрещается нанять другого осла. Да, э, и поэтому что? Платит хозяину половину пути, который, до, до того момента, как он умер осел, и остается с досадой. Ушмуэль Омар, Амар, а Шмуэль сказал, Раф сказал, что можно снять, э, можно купить, но нельзя снять. А Раф, э, Шмуэль сказал, Аф-ес-хор, даже и нанять тоже может нанять. Вот Гимара в этом месте спрашивает, БМАЙ э, Камифолгей. Э, Камифолгей э, это о чем они спорили, в чем природа их спора. Так она обычно спрашивает, когда есть два мнения. И обычно все пояс... идут пояснения. Здесь, но ну, в нашем случае, сейчас это все будет повторено. А именно Гимара спрашивает, о чем они спорили. Рав Савар, Ло, Мехалиннанкарна не берут, не тратят основное имущество хозяина аренды, и поэтому не продают тушу умершего осла, для того, чтобы что нанять нового. Ушмуэль Савар, а Шмуэль Савар, Савар это считает, в прошедшем времени он считал, он сейчас считает, Махалин Анкарна, что основное имущество хозяина можно э, использовать и нанять нового осла. Возьмем и запишем эти э, конце урока уже нашу табличку мы пишем что у нас есть разу и шмуэль и у нас есть две ситуации а именно какие две ситуации тут нужно есть деньги для того чтобы купить и есть деньги для того чтобы на на нет так вот, рав говорит, можно купить. Шмор, говорит, тем более говорит, Шмор, можно купить нового осла и продолжить свой путь. Купить нового осла пусть того, как умер первый посреди дороги. В таком случае он заплатит э, купить на что? На, на, на остатки от этого осла. В таком случае он заплатит за весь путь. Някой досады. А если нанять, то рав говорит, нельзя нанимать, потому что он потеряет тогда у меня, шкуру этого осла. А шмор говорит, да нет, можно. Мне стоим на защите имущества человека, который подписал арендный договор. А сейчас подводим итоги. Я сейчас я буду говорить это. Надеюсь, что у вас эти, есть эти листочки, по которым все это выписано. Э, Красивые, как мне кажется, таблицы. Они мне нравится. Я ее сегодня составлял целый день. Э, э, итоги такие сегодняшнего урока. У нас есть задача. Задача очень простая. Или условия нашего применения нашего закона. Условия. Осел был взят в прокат для того, чтобы на нем ехали вверху. И вот этот осел у нас, так получилось, такой осел, что он умер посреди дороги, посреди пути. Закон звучит следующим образом. И если в прокат был взят просто осел, любой осел, я зашел туда и сказал, дайте мне любой холодильник, мне все равно, что он только морозил, дайте мне любую машину, для того, чтобы она ехала. Это я выбираю, конечно, что-нибудь, но я не пришел с специальным заказом. Дайте мне любого оса для того, чтобы перевез свой груз. То хозяин обязан поставить арендатору, что другого оса в той точке, где умер э, арендованный осел. И при этом арендатор, получив другого оса, понятно, что заплатит за всю дорогу. И это не случай, тот, которым, о чем сказал рамф Если был в прокат взял конкретный осел, хорошее выражение, нет? Конкретный осел, реальный такой. Вот именно вот этот вот. То в этой ситуации есть два, два, две ситуации, два случая. А именно, денег вырученных за продажу вот этой туши, этого оса, то, что от него осталось... Хватает для того, чтобы купить нового осла. Или денег не хватает, чтобы купить нового осла. Если хватает, чтобы купить нового осла, то идет покупать за эту тушу другого осла, а в конце платит до... хозяин за всю дорогу. Ну и понятно, что купленного оса вернут э, 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 хозяину первого, умершего. А если их не хватает, чтобы купить э, другого оса, то в таком случае есть два мнения Раф и Шмуэль. В таком случае смотрим на следующее. Если денег от продажи туши хватает, чтобы нанять нового осла. Рав говорит: нет, 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 нанять нового осла нельзя. И заплатит только за половину пути, и у него остается только что досада. А почему за половину пути? Это то, что мы же говорили. Хозяин может сказать: ну если бы ты хотел добраться до этой точки, ты бы заплатил за, за, за эту работу, да? И поэтому он обязан заплатить за половину пути и остается ему только досада. А Шмель говорит: нет когда от продажи туши хватает, чтобы хватает для того, чтобы нанять нового осла, может нанять нового осла, и тогда заплатить за весь путь. А если денег от продажи туши не хватает, чтобы нанять нового осла, тут вот не хватает. Ни купить не хватает, ни нанять не хватает. То Раф и Шмуэль оба говорят, что арендатор обязан заплатить за половину пути, и у него остается только досада. Об этом мы сказано в нашем высказании, которое привел, которое было приведено. Рабый Баравгуна с ссылкой на Рава. И мы с ним в этом месте, именно в этом месте согласился. Вы, я надеюсь, повторите весь, весь этот урок. Для того, чтобы не быть специалистами в аренде слов, а для того, чтобы понимать, как устроена Гемара, как устроен Талмуд, для того, чтобы мы с вами успешно, и чтобы вы отдельно уже успешно продвигались в том трудном занятии, которое называется изучением Талмуда, Гемары. Я вчера спросил одного человека, зачем? Это мой был сын, младший, самый маленький. Я спросил, зачем ты учишь Талмуд? Скажи мне, пожалуйста, он сказал, для этого мы рождены. Успехов вам в учебе, всего хорошего, до Шалом, шалом.